0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Spätestens seit Corona ist Bargeld bei vielen aus dem Portemonnaie verschwunden. Wo immer möglich wird, mit Karten gezahlt. Am Grossrad Roni Kretli ist das ein Dorn im Auge.
0: Dann appelliere ich auch als Politiker an die Unternehmer, an die Privatpersonen, wieder bewusst auch mit Bargeld zu zahlen.
1: Warum er die Meinung vertritt, hat er uns im Interview geschildert. Und? «Mora» heißt für rund 5'500 Bündner Jägerinnen und Jäger wieder ab auf die Pirsch. Die Bündner Hochjagd fängt an. Das ist wirklich eine Lebenseinstellung. Es ist eine Leidenschaft, wo man lebt. Und zum Kanton Graubünden gehört es halt schon zu. Sagt die Grossrätin Nina Ganzner. wir sie und weitere Jäger aus dem Großrat auf die kommenden Wochen schauen. Das zwei unserer heute im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Wir starten mit einer aktuellen Meldung aus Schwanden in Glarus Süd. Die Situation vor Rutschig-Wangerunsa ist noch immer instabil und kritisch. Laut einer Mitteilung vom Gemeinsführungsstab haben sich auch diese Nacht noch mal mehrere Tausend Kubikmeter Gröll gelöst und sind abgerutscht. Zusätzliche Schaden sind nicht entstanden. Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner dürfen aber noch immer nicht in ihre Zuhause zurück. Die Betroffenen, die sich die Häuser nicht in der Gefahrenzone befinden, haben heute Nachmittag schnell nach um ihre Haustiere bergen oder füttern. Zudem prüft der Gemeinschaftsführungsstab, wenn die Betroffenen ihre Häuser oder Wohnungen können, gehen persönliche Gegenstände zu Bergen. Das sei aber erst möglich, wenn die Lage sicher sei, dann die bis um jeden Preis zu vermeiden. Und dann noch zu einer aktuellen Meldung aus Mesoko. Wie hat gemeint mitteilt, ist das Wasser dort wieder trinkbar. Seit dem Ziestig konnte man das nicht mehr trinken wegen dem Unwetter. Jetzt hat gemeint Mesoko aber Entwarnung gegeben. Und jetzt wechseln wir in der grosse Rat. Am Wolf wird es schon bald an der Frage gehen, und das noch dieses Jahr. Ende letzten Jahres hat das Parlament in Bern «Ja» gesagt zur Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes. Und damit auch «Ja», dass Wölfe geschossen werden dürfen, auch wenn sie Schaden angerichtet haben. Die Behörden und die Politik sind davon ausgegangen, dass das revidierte eidgenössische Jagdgesetz erst nächstes Jahr im Juli in Kraft tritt, Jetzt aber sieht es so also aus, dass das Jagdgesetz noch in dem Jahr in Kraft tritt, wie die Regierungsrätin Carmelia Meissen heute im grossen Rat gesagt hat. Ganz nach dem Geschmack von der Bühnenregierung wird Carmelia Meissen im Interview mit Martin de Platz gesagt.
2: Das ist sehr zu begrüßen, dass da vorwärts gemacht wird, weil die Aussicht, dass die Inkraftsetzung erst im Verlauf vom nächsten frühen Sommer passiert wäre, hätte eigentlich bedeutet, dass für den nächsten Sommer die Umsetzung von den neuen Regelungen gar nicht, gar nicht realistisch gewesen wäre, aber äh, wir begrüßen es auch, dass jetzt die besonders betroffenen Kantone in einer Kurzkonsultation auch einbezogen werden, damit die, der Vollzug nachher wirklich auch praxistauglich funktionieren kann.
3: Das Bundesrat Albert Röst hat in Aussicht gestellt, dass die Verordnung zum neuen Jagdgesetz schon per 1. Dezember dieses Jahr in Kraft treten kann.
2: Ja, das hat er jetzt einmal angekündigt. Das ist ja so.
3: Sie sind im Grossen Rat, wo Sie auf das Thema zu dem Thema geredet haben, von der Quasi Turbo-Vernehmlassung zu dem Entwurf. geredet. wie lange haben Sie Zeit zum Stellung gegenüber dem Bund?
2: Ja, es ist kein ordentliches Vernehmlassungsverfahren, sondern eine Kurzkonsultation und wir haben jetzt eine gute Woche Zeit.
3: Was man schon mitkriegt kann in der Debatte im Bundesbern, dass dann eben die Regulation vom Wolf vom 1. September bis am 31. Dezember möglich ist. Und das würde dann so stattfinden, analog wie auch beim geschützten Steinbock.
2: Das ist so, wir haben Trophie geschaffen und bereits in der Vorarbeit des Gesetzes, dass wir das so möchten, uh, handhaben möchten, weil der Kanton Graubünden auch schon jahrzehntelange Erfahrung damit hat
3: ist ein Detail, das Ihr Departement jetzt muss klären muss, was die Wolfsabschüsse denn anbelangt. Das sind ja die Wildhüter, die diese Abschüsse machen. Ist ist auch vorgesehen, dass die Jägerinnen und Jäger die im Kanton Graubünden auf die Jagd gehen auch hier könnten einbezogen werden, Frau Regierungsrätin.
2: Den Versuch hat man ja im letzten Jahr im Raum Klosters gemacht und äh, das hat viel sehr gut Funktioniert, die Eigenschaft dort einbeziehen. Und in Zukunft, dort wo die Situation gegeben ist, die Umstände für so eine Lösung gegeben sind, dass man auch dort wieder diesen Ansatz wählen könnte. Ich
3: also noch kurz zurückkommen auf die letzten drei, vier Monate mit uns. Das Bundesamt für Umwelt in Bern ist aus meiner Sicht ein bisschen aus dem dorn schlaf aufgewacht. Der Kanton Graubünden hat noch nie so viel okay gekriegt zu Gesuchen, was Wolfsabschüsse anbelangt. Ist das auch Ihr Eindruck?
2: Ja, ich teile den Eindruck, dass das Bafo ich, wirklich gesehen hat, wie die Situation vor Ort ist, entsprechend auch schneller gesucht behandelt, äh, behandelt und ähm, da auch die entsprechenden Bewilligungen gibt. Der Kanton wird sich
1: jetzt gegenüber dem Bundesamt für Umwelt äußern und sich organisieren, sodass das Graubünden parat ist, wenn Wölfe so reguliert werden dürfen, wie auch der geschützte Steinbock. Eine Umfrage der Schweizerischen Nationalbank zeigt, dass Bargeld im Alltag an Bedeutung verliert. Trotzdem, im internationalen Vergleich hat Bargeld in der Schweiz und am Kanton Graubünden einen hohen Stellenwert. Im Bündner Parlament wollte der SVP-Grossrat Roni Kretli von der Regierung will wissen, was sie macht, dass Leute auch in Zukunft mit Bargeld zahlen können. Die Antwort der Regierung die hat zäme gefasst so also geloutet. Der Vollzug über die Währung und Zahlungsmittel ist in der Kompetenz des Bund. Mit so einer Antwort sagen Sie zu Rechner, sagte Roni Kretli im Interview mit Martin de Platzes.
0: Mit so einer Antwort musste ich rechnen. Das ist so, weil die Verantwortung liegt auf Bundesebene. Der Kanton kann aber gewisse Sachen sicher korrigieren, wenn es in die falsche Richtung gegangen ist, so wie es in vielen Bereichen auch schon passiert ist. Dass zum Beispiel auch die öffentliche Verwaltung der Zugang oder das heisst der Service vom Bargeldzahlen nicht einschränken tut, das ist für mich extrem wichtig, dass das im Kanton Graubünden nicht passiert.
3: Durch läuft eine Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative für die sogenannte Bargeldinitiative. Jetzt hat der Bundesrat diese Woche einen Gegenentwurf zu der Bargeldinitiative publik gemacht. Der Bundesrat will Bargeldversorgung in der Verfassung verankern. Das heißt, dass Bargeld weiterhin oben um ist. Das langt Ihnen nicht?
0: Nein, das langt mir nicht. Aber es ist ein gutes Zeichen schon mal, dass auch der Bundesrat das erkennt, dass Bargeldzahlung wichtig ist für die Schweizer Bevölkerung. Und ich bin insofern nicht zufrieden, wie es geht, weil es nützt dann eben nichts, wenn Unternehmer, die zwar als Private machen können, was sie wollen, mit Bargeld zahlen und so, dass das gleich möglich ist. Das können Unternehmer machen oder auch nicht. Aber ich finde, die öffentliche Verwaltung die muss dort das akzeptieren, dass man mit Bargeld zahlen kann und auch mit digitaler Zahlung, äh, Zahlung erledigen
3: kann. Jetzt zeigen jüngste Umfragen, unter anderem auch von der Schweizerischen Nationalbank, dass noch 35% von den Leuten in der Schweiz am liebsten Bar zahlen. Der Rest bevorzugt Debitkarten oder bezahl via Handys. In Ihrer Anfrage haben Sie aber auch der Fokus gerichtet auf Graubündner Kantonalbank, dort vor allem, was den Service anbelangt in den Filialen. Es sind praktisch nur noch Schalter, Service die beraten, können, damit man kein Geld mehr kann kann.
0: Richtig, das ist so. Besonders für ältere Menschen ist es sehr schwierig, wenn man am Schalter den Service nicht mehr hat, zum Bargeld abheben oder auch auf das Konto tun. Das äh, finde ich sehr störend und das ist auch eine Diskriminierung von älteren Leuten oder auch Menschen, die äh, behindert sind, die Unterstützung brauchen. Und heute ist es so, dass man im Hauptsitz dass man dort direkt kein Geld mitkriegt. Aber man hat dann im Prinzip die Möglichkeit, dass jemand von der Bank dann auf den Bankomat mitgeht zum Bankomat mitgeht und dort dann hilft dann eigentlich Spargeld bezüchen, aber das finde ich, der Service, den muss eine Kantonalbank der Bevölkerung liefern, dass man dort Unterstützung gibt und nicht Trappel von dem Service hat.
3: Eben der Serviceschalter sind jetzt nochmal präzisiert, Geld kann man dort nicht mehr beziehen. Jetzt, mir ist selber bekannt, reifer Jahr ging ältere Leute, Denen tut das Personal von der Bank tiptop erklären, wie man den Daumen in einem Bankomat muss umgehen muss. Aber das nächste Mal, wenn die Frau dem Mann wieder Geld will gehen, abholen will, sind sie gleich wieder in dem Service schalten, weil sie den PIN-Code verloren haben oder das Handling nicht mehr im Griff haben.
0: Ja, das ist so. Und ich glaube, da ist Politik auch gefordert, weil es in der Bundesverfassung ist es eigentlich verankert, dass man die Bevölkerung nicht diskriminieren darf. Das ist ja für uns ja auch immer wichtig, auch als Gesellschaft. Und darum ist es für mich unverständlich, dass man den Abbau hat von dem Service.
3: Kann denn die Regierung, das Parlament, der Kanton überhaupt eingreifen in das operative Geschäft, beispielsweise von der Grauböntner Kantonalbank und der GKB sagen, er wieder einen Schalter anbieten, wo die Leute auch wieder Geld können? und Bezüge.
0: Also da lasse ich mich gerne überraschen, dass sie ihres das Möglichste probiert, die Regierung, und das Gespräch sucht mit den Banken, wie auch mit ihrer Post zum Beispiel. Und dann appelliere ich auch als Politiker an die Unternehmer, an die Privatpersonen, wieder bewusst auch mit Bargeld zu zahlen, weil Bequemlichkeit ist natürlich der grösste Feind vor Freiheit, dass man da einfach bewusst sich sagt, jetzt gehe ich wieder auf die Bank, Bargeld appellieren und zahlen. Also.
3: Ein anderer Aspekt, den in Ihrer Anfrage hinein, ist auch was die Sicherheit anbelangt, Beispielsweise Stromausfall, ein Hackerangriff etc. etc. Das ist auch ungünstig, was eben Zahlen wie Handy, wie Internet anbelangt.
0: Richtig, also die Schweiz war jetzt in der Vergangenheit auch von Hackerangriffen Opfer. Gewesen. Und ich sage einfach, das Internet ist einfach angreifbar. Und das Risiko, dass man dann wo also steht und nicht mehr zahlen kann, das ist halt einfach sehr groß Und das ist Realität, da müssen, wir uns, das müssen wir uns nicht schön reden Und von dem her wäre es irgendwo naiv, wenn man das nur auf einen Weg, die Zahlung akzeptieren
1: Und da gibt es doch einen Spruch zum Thema Geld, der heißt nur Bares ist Wahres. Die August-Session vom Böhner Grossen Rat ist das Thema die Woche bei uns im Infomagazin. Während vier Tage besprechen Politikerinnen und Politiker hier dabei stundenlang für den Kanton wichtige Themen. Dabei halten sie sich wie immer strikt an den Arbeitsplan vor Session. Bei der laufenden August-Session fällt an dem Arbeitsplan aber etwas auf. Er ist verglichen mit anderen Jahren sehr kurz. Manuela Meuli darüber, wie der Plan zustande ist und was der kurze Arbeitsplan für eine Auswirkung auf unser Portemonnaie hat.
4: Wenn es um die Zusammenstellung des Arbeitsplans für die Session vom Bündner Grossen Rats geht, dann ist die Präsidentenkonferenz gefragt. Also eine Zusammenkunft von den fünf Fraktionspräsidentinnen und Präsidenten und dem Standespräsidenten. Sie stellen den Arbeitsplan jeweils zusammen. Sehr viel Spielraum haben Sie hier aber nicht, so der SVP-Fraktionspräsident Walter Grass.
0: Wir haben nur einen gewissen Einfluss auf die Arbeitsplanung. Wir können die Geschäfte erst beraten, wenn die so weit sind, von der Regierung verabschieden und von der Kommissionen behandelt. Und das ist jetzt also so, dass der mal nur ein Sachgeschäft vorgelegt ist.
4: Bei Planung haben Sie zwar darauf gehofft, dass noch ein paar Geschäfte vor der Regierung kommen das soll aber nicht der Fall sein. Entsprechend ist der Arbeitsplan für die laufende und Session eher dünn ausgefallen. Das bestätigt auch der GLP-Fraktionspräsident Jürg Kappeler.
3: Es ist schlank, aber ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir die Session durchführen, weil wir haben die April-Session schon ausfallen lassen. Und von dort her werden Konsequenzen natürlich dass Aufträge und Anfragen, die im Februar eingereicht werden, ja, die müssen irgendwann einfach abgearbeitet und erledigt werden.
4: Bei der Planung sei aber im Raum gestanden, die Saison einen Tag kürzer zu machen. Die Augustsession ist nämlich jeweils sogar ein halber Tag länger als die anderen. Die Präsidentenkonferenz hat sich da aber dagegen entschieden. Als Grund geben Fraktionspräsidenten an, dass es jeweils schwierig sei abzuschätzen, wie lange gewisse Traktanten behandelt werden.
3: Ich glaube, es ist das Recht von jedem Parlamentarier, sich zu äußeren, zu Themen. Ich glaube, das wäre nicht korrekt, wenn man einfach die Einschränkung macht, weil es sind Bedürfnisse der Gewählten, von der Bevölkerung. Und da muss einfach Zeit da sein. Und wenn es weniger Zeit braucht, dann braucht es halt weniger.
4: So der Jürg Kappeler weiter. Und auch die anderen befragten Fraktionspräsidentinnen und Präsidentenpflichten nehmen bei, dass eine viertägige Session gerechtfertigt sei. So auch der SVP-Fraktionspräsident Walter Grass.
0: Der Samstag ist speziell während der august -Vision. da gehört die Standespräsidenten vier zum Programm und das ist üblich, dass man dann morgen noch kurz im Ratsbetrieb noch gewisse Traktanten behandelt. Das ist in der Vergangenheit auch immer so gewesen.
4: Konkret sind morgen, morgen noch drei Traktanten auf dem Arbeitsplan. Drei Traktanten, die wo man wohl auch schon heute hätte behandeln können. Stattdessen hat die Session heute über drei Stunden früher gehört, sodass die Grossrätinnen und Grossrät morgen morgen nochmals zu einer Sitzung zusammenkommen. Das habe ich aber einen Grund, so die SP-Fraktionspräsidentin Beatrice Baselcha. Es
2: geht darum, dass erstens die Leute, die aus den Tälern kommen, auch da bleiben. Dass wir Traktanten so verteilen, dass nicht die Leute am schon heimgehen in ihre Täler und nicht mehr kommen. Es geht aber auch darum, dass all die Leute aus den peripheren Regionen ihre Zimmer in den Hotels schon reserviert haben und die sowieso mit finanziert werden so sodass wir eher beschlüssend die Session ein
4: bisschen strecken. Weil nur wenn die und Grossrätten am Samstagmorgen noch mal Sitzung haben, kriegen sie auch ihr Taggeld und ihre Späse zahlt. Insgesamt kostet so ein Sessionstag rund 40'000 Franken. Egal, wie lang oder eben kurz die und Grossrat Sitzung haben. Und die 40'000 Franken pro Tag, die zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
2: Das Parlament ist sowieso eine teure Angelegenheit. Eine Demokratie ist eine enorm teure Angelegenheit und ich glaube, das muss uns eine gute Demokratie wert sein, sie kostet etwas.
4: Aber auch die SP-Fraktionspräsidentin sieht ein, dass diese Augustsession schon sehr dünn ausgefallen ist. Sie gibt zwar weniger Inhalt, gehabt, dafür
1: mehr Rahmenprogramm. Nach dieser kurzen Session geht es weiter mit dem Rahmenprogramm Mora, am Vormittag gibt es zur vier vom Standespräsidenten Franzep Galori einen Umzug durch die Churer Altstadt.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Reh, Rothirsch, Gems und Murmeli aufgepasst. Mora fängt die Bünner Hochjagd an, unsere Jägerinnen und Jäger sind wieder unterwegs. Unter ihnen sind auch ein paar Grossrätinnen und Grossräte. Was ihnen der Jagd bedeutet und wie ihre erste Erfahrungen gewesen sind, das hat Anatina Schlegel herausgefunden. Sie ist im grossen Rat auf die Pirsch gegangen.
5: Während der Sessionen hocken sie zusammen im Grossen Rat, beraten und diskutieren. Jede und jeder mit unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen. In der Freizeit aber wenn die Grossrätinnen und Grossrät, die auf die Jagd gehen, alle das Gleiche. Eine erfolgreiche Jagd. Einer von ihnen ist der Christian Kasper von der FDP. Die Jagd hat für ihn eine grosse Bedeutung.
0: Das ist für mich eine Erholung. Da kann ich ein bisschen abschalten vom Alltag. Ich bin in der Natur und ja, das ist einfach gesamthaft für mich ist es nicht so wie ob es oder nicht. Das ist für mich ist es einfach wichtig, abschalten.
5: Der FDPler aus Luzain jagt schon ein paar Jahre und für ihn ist es jedes Mal wieder eine schöne Erfahrung. Aber die Mitte-Grossrätin Nina Ganzner hat die Jagd einen hohen Stellenwert. Es ist mehr als nur ein Hobby.
1: Das ist wirklich eine Lebenseinstellung. Es ist eine Leidenschaft, wo man lebt. Es geht auch darum, um
6: ein es Nachhaltiges Lebensmittel selber zu gewinnen, dass wir das auch selber weiterverarbeiten. Und dann hat man die ganze Kette. Also es ist extrem wichtig und auch der Beitrag, den man leistet für Fauna und Flora, für unsere Umwelt. Und
1: ja, es gehört ein bisschen zum Kanton Graubünden, gehört es halt schon bis sie das
5: Jagen für sich entdeckt hätte, sei es aber doch ein Weile gegangen. Sie sei schon fast ein bisschen eine Spätzünderin, seit Grossrätin aus Sevis. Mittlerweile jagt sie aber auch schon seit gut 15 Jahren. Ein Politiker kann sie hier aber deutlich übertreffen. Und zwar ist das der Tarzisius Gaviezl. Der FDPler geht schon seit fast 45 Jahren auf die Jagd. An seine erste Erfahrung kann er sich noch gut erinnern. Das
0: allererste Mal auf der Jagd habe ich tatsächlich ich habe einen ganz lieben langen Tag auf zweieinhalb Tausend Meter oben gefroren, bis endlich der Gamsbock oben runtergekommen ist aus den Felsen, den ich den ganzen Sommer lang eigentlich schon kennt habe. Und der ist dann oben runtergekommen aus den Felsen, und dann ich den ich dort erlecken Und dann habe ich so eine riesige Freude gehabt und habe von der Freude schon oben geblendet, dass ich dann in der stockdunklen Nacht in die oberste Alphütte
5: das Erlebnis werde ich sicher nie mehr vergessen. Ähnlich geht es auch am FDP-Grossrat Fabio Luzio, wobei ihm vor allem der Abend vor der ersten Jagd in Erinnerung geblieben ist.
0: Dort bin ich nur mit einem Jagdkollegen, der das erste Mal auf die Jagd ist. War, sind wir in der Jagdhütte. Und wir haben uns so fest gefreut auf den nächsten Tag und haben das so lange gefeiert, dass dann der erste Jagdtag doch recht zäh geworden ist und lang, zum nicht einschlafen.
5: Das Erlebnis liegt mittlerweile aber schon gut 14 Jahre zurück. Der Grossrat aus Sursees freut sich jetzt vor allem, dass es schon bald wieder losgeht. Genau wie der SVP-Grabünderpräsident Roman Hug. Er sehe am ersten Jagdtag zwar nicht immer parat.
0: Es ist ein relativ grosser Druck man gut August, das ist einfach so, mit Politik und arbeiten. Und wenn man dann so wirklich relativ hart schafft, um nachher die Zeit zu geniessen, es ist mir ganz ehrlich auch schon passiert, dass ich am ersten Jagdtag vermutlich mehr geschlafen habe als, eben, als eben wilder Leute.
5: Und dieses Jahr fällt der erste Tag der Bündner Hochjagd genau auf den letzten Sessionstag vom Grossen Rat. Das ist keine Seltenheit, aber eine knifflige Entscheidung für all die Jägerinnen und Jäger. Für Roman Hug, Nina Ganzner und Christian Kasper ist aber klar, was Vorrang hat.
0: Sehr Samstag habe ich mich ganz freundlich entschuldigt.
1: Wir tun uns hier intern ein bisschen austauschen und ich habe jetzt wirklich zum zweiten Mal schwänze der Samstag und gehen auf die Jagd.
0: Ja,
5: das ist klar die Jagd. <lacht> der Tarzisius Gavietzel bleibt an dem Tag der politischen Pflicht treu. Und der Fabio Luzio hat sich noch nicht ganz entschieden.
1: Auf die Jagd dürfte man das Jahr dem Fall auch hier und wieder mal einen Politiker oder eine Politikerin antreffen. Und wir kommen zum letzten Teil unserer Wochenserie. Familien, die ein schwer Kind haben, können in den Bühner Bergen Energie tanken. Seit zehn Jahren organisiert die Stiftung Kinderhospiz Schweiz für diese Familie nämlich eine Ferienwoche in Davos. Vor allem auch, weil es in der Schweiz kein Kinderhospiz gibt. Christina Schmidt berichtet. Rund 5'000 Kinder leiden
7: in der Schweiz an einer Krankheit, die man nicht heilen kann. Ihre Kinderzimmer werden zu kleinen Intensivstationen und ihre Eltern kommen an ihre Belastungsgrenzen. Auch darum, weil die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern diesen Kind und Familie wenig Unterstützung bietet. Die Pflege von so kranken Kind ist nämlich kostenintensiv. Und auch ein Kinderhospiz, also ein Ort, wo die ganze Familie quasi eine Auszeit nehmen könnte, weil sie in der Betreuung des Kind unterstützt würden, gibt es in der Schweiz noch nicht. Simona Thalmann ist Pflegefachfrau zu Davos und ausbildet in der Palliativpflege für Kinder. Sie sagt
5: In der Schweiz sind wir diesbezüglich schon drin, wenn man andere Länder anschaut. Das ist mir ein grosses Anliegen, dass wir hier da auch dass Kinder mit Behinderung auch tageweise oder wochenweise abgeben können. Dass auch die Familien, die Grosseltern, die vor allem geschwisterten Kinder, die auch Anrecht haben für eine normale kindliche Entwicklung, dass die wieder ein bisschen Zeit von den Eltern überkommen. Das, glaube ich, ist wichtig.
7: Darum unterstützt sie als freiwillige Helferin ins Projekt Ferienwoche Davos. Als Projekt, wo die Stiftung Kinderhospiz vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Eltern können dort mit ihrem kranken Kind, den Geschwistern und noch anderen Hilfskräften, sei das einem Nani oder jemandem von der Spitex, in die Berge fahren und Ferien machen. Sie werden dort aber nicht allein lassen, sie werden unterstützt. Die freiwilligen einheimischen Helferinnen und Helfer können auch mal das Kind zu Ausflügen mitnehmen, damit die Eltern ein wenig für sich haben. So ist Autorin Schmidt von Zitzers auf das Projekt aufmerksam worden. Sie hat eine Tochter, die eine Palliative Diagnose hat. Ich habe mich letztes
6: Jahr einfach mal informiert, ob es in der Schweiz ein Kinderhausspitz gibt. Einfach auch vielleicht mit dem Gedanken, dass man vielleicht auch einmal in den ins gehen geht, um ein bisschen Entlastung überzukommen. Gerade in der Ferien, dass die ganze Familie einfach eine machen könnte und dann habe ich entdeckt, dass sich zwar etwas im Tun ist, dass etwas im Aufbau ist, aber dass es nicht wirklich ein Kinderhospiz gibt. Aber dass eben das Kinderhospiz Schweiz die Ferienwochen in der Fossa anbietet.
7: Das Angebot ist für Kinder, die also eine schwere Krankheit haben und im Kindes- oder Jugendalter werden sterben. Das können Kinder mit Muskel- oder Stoffwechselerkrankungen sein, Kind mit Gendefekten oder schweren Herzfehlern. Oder Kinder, die eine degenerative Erkrankung haben. Zum Beispiel Kinderdemenz, wie die Tochter der Ursina Schmidt. Für sie sei diese
6: Ferienwoche ein gsi. Ich habe die Energie zum Ferienplanen zu nicht. Weil ich einfach oder wir sind beide mit so vielen alltäglichen Sachen beschäftigt, ich habe keine Energie zum Ferienplanen. Zu oder dann fange ich mal an und denke, oh nein, das ist kompliziert, ich mag das nicht. Das fällt eigentlich alles weg. Weil die Ferien
7: planen und dafür sorgen, dass die Familie in Tafos auch alles hat, was sie braucht, das macht auch die Stiftung Kinderhospiz Schweiz. Und sie übernommen die Kosten. Auch das ich einen wichtiger Punkt.
6: Wir können uns das nicht leisten, nicht bei all den Kosten,
7: die wir sonst noch haben. Die Pflege eines sterbenskranken Kind verschlingt aber nicht nur unsumme an Geld, sie verlangt auch viel Kraft wieder auftankt, haben sie im Sommer in Tafos. Dort konnten sie Zeit als Familie verbringen, können, ohne nebenan auch noch putzen und kochen Sie hatten aber auch Zeit für sich als Paar, gehabt, weil sie die Kinder auch ab und zu können abgeben konnten. Durch seine Schmiedzeit, die Ferienwoche in Tafos gaben in dieser Kombination ihnen sehr viel. Gegeben.
6: Ganz, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen, die man einfach in sich dreht. Das ist so wichtig und vor allem, wenn man ein Kind hat, wo wo man nicht weiß, wie es der Weiterweg, Wie oft können wir noch so Erinnerungen miteinander haben? Ich hoffe noch ganz, ganz viel Mal.
7: Ein Lichtblick für alle Familien mit sterbenskranken Kindern ist, dass zur Zeit sogar drei Kinderhospiz in der Schweiz geplant sind. Unter anderem Eis in Fallende im Kanton Zürich, wo die Stiftung Kinderhospiz Schweiz wird die Ende 2025 eröffnen.
1: Das ist der letzte Beitrag von unserer Wochenserie zum Thema Ferienwoche in Davos für sterbenskranke Kinder. Alle Beiträge könnt ihr auch nachlesen in unserem Podcast vom Infomagazin. Sport Heute ist in Monaco ausgelost worden, wer in der Europa League gegen wer spielt und das Los hat es gut gemeint mit Servet. Die Genfer treffen in der Gruppenphase auf den diesjährigen Finalist AS Roma mit Star-Trainer Jose Mourinho, Salvia Prag und Sheriff Triaspol. Als Roma gilt zwar als Favorit der Gruppe, bis jetzt hat es aber nicht so gut in der Saison ausgesehen. Die Gämpfer haben also durchaus Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen. Und als Team vom Nazi-Captain Granit Xhaka Leverkusen hat Klarheit über seinen Gruppengegner, sie treffen auf Karabach, Molde und Hecken. Unsere Conference League ist ausgelost worden. Lugano trifft in der Gruppenphase auf den belgischen Club Brügge, Bodeglimt glimt aus Norwegen und Besiktas aus der Türkei. Die erste Runde wird in beiden Ligen am 21. September gespielt. Wir bleiben gerade beim Fußball. Für viele Fußballfans ist heute das richtiges Auf- und Ab. Heute ist nämlich der Transferschluss. Und es hat auch noch Wechsel mit Schweizer Beteiligung gegeben. Kevin Mbabu wechselt auf Leihbasis zu Augsburg. Der Schweizer Rechtsverteidiger ist in der Bundesliga bestens bekannt. Zwischen 2019 und 2022 war er bei Wolfsburg. Bis jetzt ist er beim FC Fulham in der Premier League aufgelaufen. Und auch zum Aufsteigerstaat Lausanne-Uschi gibt's News. Sie holen den Ismael Garbi. Der spanische Offensivspieler wird vom französischen Seriemeister Paris Saint-Germain bis Ende Saison ausgelehnt. Dann wechseln wir noch zum Tennis. Dominik Stricker trifft die Nacht in der dritten Runde auf der Franzosen Benjamin Bonzi. Gespielt haben die beiden vorher noch nie gegeneinander. Laut Bericht von SRF haben sich die beiden am diesjährigen US Open aber beim Eisbaden nach der ersten Runde kennengelernt. Und auch Belinda Bencic ist im Einsatz. Sie trifft auf die Chinesin Lin Chu. Die beiden kennen sich vom Training und sind auf der Tour zuletzt vor neun Jahren aufeinander getroffen. Angesetzt ist das Spiel auf die Elfi. Sport. Das es mit dem Infomagazin für diese Woche. Und mit mir, Yasmin Schneider, falls ihr noch nicht genug kennt, ihr findet alle Sendungen zum nahlos auf rso.ch sowie auf der gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und so sind wir am Montag wieder zurück für euch, wie gewohnt am Viertel ab 5 auf RSO. Danke fürs Interesse, machen's gut und ein schönes Wochenende.